0: Hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam, der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Diesmal geht's um Wickel und vielleicht denkst du ja gleich an den Wadenwickel bei Fieber. Aber hast du vielleicht auch schon mal vom Leber- und Lungen-Schafgarbenwickel gehört? Oder vom Sauerkraut-Blasenwickel. Beide sehr heilsam. Wie Wickel und Auflagen angelegt werden, was man beachten sollte und wofür genau sie gut sind, all das erfährst du in dieser Folge mit ganz vielen praktischen Tipps. Expertin auf diesem Gebiet ist Astrid Sterner. Sie ist anthroposophische Ärztin und Fachärztin für Allgemeinmedizin in Berlin. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frau Sterner, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Guten Tag, Frau Genius. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Sie arbeiten ja in Ihrer Praxis ganz viel mit Wickeln, mit Auflagen. Und bevor wir in diese speziellen Anwendungen einsteigen, würde ich gerne einfach mal wissen, wie wirkt denn so ein Wickel generell auf den Menschen?
0: Also, wenn wir schauen, wie ein Wickel wirkt, da fordere ich euch mal alle auf im Podcast, dass ihr mal eure Hände nehmt und mal von Kopf bis Fuß euch abtastet, vor allen Dingen an den Ohren, an der Nasenspitze und dann auch mal an den Oberarmen. Die sind bei vielen Frauen kalt. Dann mal gucken am Bauch. Am Bauch gibt es auch ganz oft kalte Stellen, am Oberschenkel auch sehr häufig und auch die Kniescheiben sind erstaunlich oft kalt, obwohl der Rest des Unterschenkels und der Füße können zum Beispiel warm sein dabei. Das ist doch schon mal eine Besonderheit, die man sich mit dem Verständnis der Durchblutung überhaupt nicht erklären kann. Aber schon, wenn wir an irgendeiner Stelle am Körper kalt sind, dann fühlen wir uns nicht mehr so ganz wohl. Das kann, wenn man viel arbeitet, kann einem das sozusagen verlustig gehen, dass man es nicht mitbekommt. Gut ist, wenn man es mitbekommt Und sobald da wieder Wärme auf diese Stellen kommt oder dass man das selber mit Wärme durchdringen kann, fühlt man sich wieder wohlig in seiner Haut. Also die Haut ist für uns das wichtigste Aufnahmeorgan für die Wärme. Und wenn Sie zum Beispiel Bauchschmerzen haben mit einem kalten Bauch, dann ist eine Wärmflasche sofort hilfreich, um wieder ein Wohlgefühl herzustellen.
1: Ist das denn eigentlich ein Unterschied, ich bin jetzt noch mal direkt beim Wickel, also von der Wärmflasche zum Wickel, Mhm. ein Unterschied für den Menschen, wie dieser Wickel wirkt, wenn ich das selber gemacht
0: habe oder ob das jemand für mich macht? Ja, das ist schon ein großer Unterschied, denn die Zuwendung durch einen anderen Menschen, die wird immer sehr hilfreich erlebt. Und ich bin überrascht, wie viele Patienten sich für den Wickel anmelden, die nicht zu Hause machen, weil es kostet ja Geld. Aber offensichtlich ist es doch so, dieses richtig gewickelt werden, gut hingelegt zu werden und dass sich einer um einen sorgt, schon das ist hilfreich. Und auch die Nähe, die entsteht, weil man geht ja in die Privatsphäre des anderen hinein. Also ich sage immer, die Privatsphäre hört ab einer Unterarmlänge auf. Und wenn man darüber geht, muss man sich auch wenn man einem anderen Menschen einen Wickel gibt, immer klar sein, dass man auch eine innere Haltung dafür braucht, dass man das mit, ja, mit einer guten Haltung und Achtsamkeit in diese Privatsphäre eintritt. Das denke ich sofort,
1: ja. Und die Berührung dazu, die tut wahrscheinlich auch dem Menschen gut, gerade so nach dieser langen Corona-Zeit, schätze ich mal.
0: Ja, ich habe es ja auch die ganze Corona-Zeit über, ist der Faden in der Praxis nie abgebrochen gemacht Und die Menschen schätzen das ungemein, weil sie einfach direkt nach einem Wickel merken, mir geht es besser. Echt? Ist das
1: schon nach einem Wickel so?
0: Ja, eigentlich kann man schon sagen, jeder Wickel macht eine Veränderung im Krankheitsgeschehen.
1: Mhm. Da gehen wir jetzt nochmal stärker drauf ein, unbedingt. Aber zunächst nochmal die Frage, welche Ausstattung brauche ich denn eigentlich, wenn ich so einen Wickel zu Hause mal ausprobieren möchte? Brauche ich spezielle Tücher?
0: Also was hervorragend ist, wenn man normale mull hat. Also wenn man so richtig sich eine Grundausstattung zulegen möchte, dann braucht man einmal zwei Kinderwindeln. Und perfekt ist, wenn man nochmal ein paar hat, was man zusammennäht. Weil damit mache ich zum Beispiel in der Praxis die Thoraxwickel. Und diese Mullwindeln, die haben einfach eine richtig gute Stoffkonsistenz. Die kann man für alle Wickel gut benutzen. Und ist eine dann zum rumwickeln oder kommt noch ein Handtuch,
1: ein trockenes Handtuch oder eine Decke drüber?
0: Also wir nehmen Handtücher und wir haben da so die normale Größe von 1 Meter mal 50 Zentimeter. Also das ist, glaube ich, die ganz normale Badezimmer-Handtuchgröße. Manchmal nehmen wir auch ein zweites dazu, wenn jemand besonders opulent ist. Und wir haben dann noch Wollwalkschals. Die sind in der Regel 40 cm breit und 1,40 bis 1,60 cm lang. Weil die Wolle, die hält erstens warm und zweitens hält sie auch die Feuchtigkeit beisammen. Und perfekt ist, man hat zwei davon, weil wir machen es in der Praxis so, dass wir an die Füße eine Wärmflasche binden. Und zwar nehmen wir richtig die Wärmflasche an die Fußsohle, nehmen dann das eine Schalende ziehen es von der rechten Seite auf den linken Unterschenkel und von der linken Seite auf den, unter den rechten Unterschenkel. Und dann hat man die sogenannte Aids-Schleife. Und mit der kann man immer korrigieren, damit wirklich die Wärme am richtigen Ort platziert ist. Und die Wärme an den Fußsohlen sollte möglichst nicht mehr als 60, 70 Grad sein. Das heißt, heute haben wir alle moderne Wasserkocher und können das einstellen. Das lohnt sich an dieser Stelle Was man nie machen darf, eine heiße Wärmflasche an die Füße legen, wenn jemand einen Kreislaufschock hat. Dann ist auch schon bei einer Temperatur von 60 Grad die Gefahr einer Verbrennung gegeben.
1: Also lieber vorsichtig sein dabei.
0: Da muss man vorsichtig sein. Beim Kreislaufschock muss man erstmal gucken, dass man den ganzen Menschen wieder warm kriegt.
1: Auf jeden Fall. Der wohl bekannteste Wickel ist, glaube ich, der Wadenwickel, den viele für Fieber kennen. Das heißt, da werden kühle Tücher, kühle, nasse Tücher um die Waden gewickelt. Gibt es da eigentlich etwas ganz Besonderes zu beachten, Frau Sterner?
0: Ja, einmal ist besonders wichtig, wie man das Zitronenwasser herstellt. Da ist wichtig, dass Sie sich die Zitrone nehmen, Sie erst einmal schlitzen, außen die Schale mehrfach, so wie wenn Sie eine Zitrone schälen würden. Dann gibt man die in einen Eimer Wasser oder in eine große Schüssel und begießt sie mit kochendem Wasser. Dann füllt man mit kaltem Wasser auf, bis man hineinfassen kann und schneidet die Zitrone unter Wasser auf und drückt sie mit den Händen aus. Dann hat man nämlich alle Substanzen der Zitrone im Wasser. Und mit diesem Wasser können Sie alle Zitronenanwendungen machen, die Sie sich vorstellen können. Und wenn man jetzt ein fieberkrankes Kind hat, dann ist die Temperatur sehr wichtig für den Wadenwickeln. Und zwar immer ein Grad kühler, wie das Kind Fieber hat. Alles andere ist unerträglich. Können Sie dann mal selber bei sich ausprobieren, wenn Sie hohes Fieber haben und sich einen kalten Waschlappen auf die Wade halten. Das ist fast eine Vergewaltigung. Das mag man nicht. Und Ich hätte da noch einen Tipp zu geben. Kinder mögen ja nicht so gerne so viel gewickelt werden. Ich nehme da gerne auch Tennissocken und bringe die Tennissocken aus, ziehe die über die Füße und einfach dicke Wollsocken drüber und fertig ist der Wadenwickel, den man dann so etwa alle Viertelstunde wechseln kann.
1: Ich gestehe, ich habe das noch nicht mit der Zitrone gewusst. Ich wusste, das Wasser und dass man das nicht zu kalt nehmen soll, also eher so lauwarm. Was speziell bewirkt denn die Zitrone beim Fieber?
0: Die Zitrone ist insgesamt eine Frucht, die ist in der Lage, Temperatur auszugleichen. Das merkt man auch, wenn man einen Zitronenfußbad hat, dass wenn man einen heißen Kopf hat, werden später die Füße warm und die Patienten berichten, sie sind nachher ausgeglichen warm. Das heißt, es ist auch eine wunderbare Möglichkeit, wenn man überhitzt im Sommer oder auch in der Menopause, wenn man ständig Hitzewallungen bekommt, dann kann die Zitrone eingesetzt werden. Und letztendlich könnt ihr sicher auch alle nachvollziehen, wenn man eine Zitrone in den Mund nimmt, was macht sie? Sie zieht zusammen. Deshalb kann sie eben kühlen. Wäre das dann bei dem
1: Zitronenfußbad ähnlich wie für den Wickel, dass man sie also vorher anritzt, dann ins Wasser legt, mit kochendem Wasser übergießt und dann erst auspresst? Exakt, macht man da genauso. Mhm.
0: Für das Fußbad ist es genau die Anwendung, so zu tun.
1: Idealerweise natürlich dann eine ungespritzte Zitrone.
0: Genau, eine bio Genau. Dann
1: kommen wir jetzt mal direkt zu einem Ihrer spannenden Wickel, die Sie auch viel in Ihrer Praxis anwenden. Das ist zum Beispiel der sauerkraut Bei Blase denken vielleicht viele, aha, das ist bei einer Blasenentzündung. Aber das ist ja durchaus ein Wickel, der für Frauen wie auch für Männer geeignet ist. Da erzählen Sie doch mal mehr drüber. Das klingt schon mal sehr spannend. Wofür ist der gut und wie macht man diesen Sauerkraut-Blasenwickel?
0: Ja, den Sauerkrautblasenwickel, den nutze ich vor allen Dingen, wenn Menschen sehr erschöpft sind. Zum Beispiel, wenn eine Patientin sagt, ich muss mich mehrfach am Vormittag hinlegen. Das ist für mich immer ein Symptom, dass die Blase nicht mehr gut arbeitet. Und das erkläre ich gerne. Weil die Blase spielt bei allen chronischen Erkrankungen eine wesentliche Rolle. Warum? Die Blase ist ein muskuläres Hohlorgan und man kann sich vorstellen, so einen schönen, großen, runden Apfel, das ist die normale Form der Blase. Und wenn Sie gut beieinander sind und eine volle Blase haben, dann entleeren Sie sich und wissen, das ist eine ordentliche Menge. Und dann gibt es aber Situationen, wo Sie einen unglaublichen Harndrang haben und da kommt eine Pfütze raus. Und das zeigt schon an, dass der Tonus der Blase nicht mehr gegeben ist. Das heißt, die Blase fällt in sich so ein bisschen zusammen und dann kann schon ein Becher Tee zum großen Harndrang führen. Und jetzt ist die Frage, wie baut man diesen Blasentonus wieder auf? Und irgendwann hatte ich mal die Idee, dass der Sauerkraut, der hat ja auch ähnlich wie die Zitrone dieses Zusammenziehende, ist ein gängiges Gemüse, ist überall zu haben, hat von seinen Bestandteilen sehr viel Vitamin C. Und wir verdanken ja auch dem Sauerkraut, dass die Skorbuterkrankung, dieser starke Vitamin-C-Mangel, den die Seeleute erlitten haben in den früheren Jahrhunderten, damit behoben werden konnte, wenn Sauerkraut an Bord war. Also das macht die Widerstandskräfte stark. Und jetzt ist Sauerkraut ein Wintergemüse, wird dann noch durch einen langwierigen Prozess, eigentlich durch einen Wärmeprozess, durch einen milchsaueren Vergärungsprozess geführt und hat also schon in sich ganz viel Wärme. Die Kombination von Säure und dieser Wärmekraft, die lohnt sich bei der Blase einzusetzen. Und führt dazu, dass die Blase wie angesaugt wird und sich praktisch wie so ein Luftballon wieder ausdehnen kann. Und um Ihnen das noch ein bisschen plastischer zu machen, wenn wir krank werden, dann gibt es so einen, einen Moment, wo wir erstmal kämpfen und sagen, wir werden jetzt nicht krank und das kriegen wir jetzt hin. Und dann gibt es diesen Moment, wo Sie sagt: jetzt muss ich ins Bett. Und das ist genau der Moment, wo die Blase einen Kollaps erleidet. Deswegen spielt sie bei jeder Erkrankung eine Rolle. Und erst, wenn sie wieder aufstehen, ohne dass sie sich fragen, warum sie aufstehen, dann ist sie wieder vollständig weggestellt.
1: Und was ist das dann für ein Sauerkraut? Nimmt man das rohe Sauerkraut oder
0: wird das etwas angewärmt? Also am liebsten nehme ich rohes Sauerkraut, aber ich habe da überhaupt keine festen Vorstellungen. Also es kann aus dem Glas sein, es kann frisches sein, es kann aus der Dose sein. Es geht mit jedem und sicher gibt es noch mal qualitative Unterschiede. Ich kaufe es gerne im Bioladen, bis frische. Und dann koche ich sozusagen drei Esslöffel Sauerkraut mit einem Schluck Wasser im Topf. Richtig einmal aufkochen. Dann gibt es die berühmte Kinderwindel. Und da wird an das obere Ende ein Haushaltspapier, also zeber gelegt. Und in die Mitte werden die drei Esslöffel Sauerkraut ausgebreitet. Dann schlägt man es von rechts und links ein. Dann dreht man die Windel sozusagen einmal um dieses Päckchen, sodass man oben eine Stofflage über diesem Sauerkraut hat. Und dann wird das Tuch hinten im Zickzack gefaltet und rechts und links eingeschlagen. Und dann hat man wie eine Damenbinde. Also für die Frauen mache ich das so und dann wird es aufgelegt ab Schambehaarung über den Damm. Und für Männer mache ich das als ein 10 cm paket und das wird einfach vorne über die Schambehaarung aufgelegt. Nur Vorsicht, der Sauerkraut wird richtig heiß. Man muss also ein bisschen warten, bis die Temperatur passt. Und insgesamt hält der meistens eine ganze Stunde warm. Also man kann diesen Wickel auch entgegen sonstiger Wickel eine ganze Stunde auflegen. Entweder am Abend vorm Schlafen gehen und man gibt es dann einfach raus, wenn es einem ungemütlich wird oder eben am Mittag. Also der Sauerkrautwickel, der hat für mich keine feste Tageszeit. Den kann man eigentlich immer machen. Sie sagten jetzt gerade schon, der kann auch eine Stunde bleiben. Das heißt, andere Wickel eher wie lange? Normalerweise eine halbe Stunde und eine halbe Stunde Nachruhe. Also die Nachruhe ist immer sehr wichtig. Und bei dem Sauerkrautwickel hatte ich jetzt gerade auch wirklich so die Idee, das wäre ja super,
1: sich das dann zu machen, wenn man das Gefühl hat, oh, mich hat es erwischt.
0: Da ist es sehr gut. Der hilft auch gut bei Husten. Also dann mache ich ihn allerdings auf die Innenknie, da wo sich die Knie küssen, sozusagen zwei Päckchen. Und dann muss man das entweder, wenn man so einen Wickelschal hat, aufbinden oder mit einer elastischen Binde.
1: Ist das auch so bei chronischem Hustenreiz oder eher bei akutem Nein, Husten? Nee, bei so akutem Hustenreiz, der einfach nicht aufhört, ne, weil man so einen Dauerhusten hat. So ein trockener, ja. ständiger Hustenreiz.
0: So, genau. Aha, genau. was ist das für eine besondere Region, die Knieinnenseite? Das ist ein bisschen kompliziert vom System her. Die liegt praktisch gegenüber der Lunge. Ich habe die Körperregion auch nach dem Tierkreis eingeteilt und da liegt Sozusagen die Steinbockregion genau gegenüber der Krebsregion, die gucken sich sozusagen an, wenn man sich im Kreis vorstellt. Und sowieso, wenn Sie einen Hustenreiz kriegen, irgendwo im Theater, kann man sich einfach ganz kräftig die Innenknie reiben. Damit kann man das meistens sofort unterbrechen. Auch ein guter Tipp. <lacht> Dankeschön. Ja.
1: ja, dann kommen wir noch mal zu einem anderen sehr interessant klingenden Wickel. Und zwar ist das der leber Schafgaben und Lungenwickel. Was verbirgt
0: sich dahinter? Ja, die Schafgabe ist eine Pflanze, die vielleicht nicht jeder Städter kennt, aber sie kommt eigentlich überall vor. ist eine sehr robuste Pflanze. Selbst in Berlin kann man sie auf den Mittelstreifen der Straße entdecken. Sie blüht von Juni bis Oktober und sie finden sie oft auch noch im Dezember, wenn es ein warmes Jahr ist. Sie imponiert durch diese unglaublich feinen Blätter, die manchmal zum Ostereierfärben genutzt werden und hat eben diese Blüte mit den 100.000, gefühlten 100.000 weißen kleinen Blütchen. Und sie ist sozusagen als Pflanze ein Superphosphor oder ein Supersulfur. Sie hat ganz viel Sulfur in sich, was per se eine wärmende Substanz ist. Und sie hat in sich ganz viel Kalisalze. Und das heißt sozusagen, der Strukturpol und der Wärmepol, die sind absolut ausgeglichen in dieser Pflanze. Und die nutzen wir sehr viel für die Leber, vor allen Dingen bei Leberdepressionen. Also Leberdepressionen kennzeichnen sich einfach durch ständige Müdigkeit. Überhaupt, die Leber, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Und das kennen dann die ganzen onkologischen Patienten, die durch eine Chemo gehen. Denen hilft einfach dieser Schafgabenleberwickel unglaublich, wieder aus diesem Kräfte- und Müdigkeitsloch herauszukommen. Und während Covid haben wir es eben auch entdeckt, dass es für die Lunge ein guter Wickel ist, weil wir ja sonst gerne Senf- und Ingwerwickel nutzen. Nur die sind sehr kräftige Wickel und die fordern viel vom Patienten. Und ein Covid-Patient, der schwer erkannt ist, imponiert einfach durch unfassbare Schwäche. Und da sind diese Wickel zu stark. Und der ist oder Lungenwickel in dem Fall ist dann ein sehr milder Wickel, hat aber doch seine stark unterstützende Wirkung. Wie wird denn
1: dieser Wickel aufgelegt? Je nachdem, wahrscheinlich eher auf die Leberregion, also rechts unterm
0: Rippenbogen oder eben mehr auf die Lunge? Genau. Also wenn man den Leberwickel macht, dann formt man sich auch wieder die Windel so, dass sie ab zwei cm rechts vom Bauchnabel ansetzt und genauso etwa vier cm entfernt von der Wirbelsäule. Einmal um die ganze Flanke, etwa 20 cm breit. Und für die Lunge wird einfach... Also ich selber mache meine Lungenwickel immer komplett um den ganzen Brustkorb, weil der tiefste Punkt der Lunge ist an der Flanke. Und wenn der nicht bedeckt wird, dann kann man nicht so gut die Entzündungen rausziehen und auch das Wässrige, es bilden sich ja dann wässrige Substrate. Und dafür ist der Wickel eben perfekt, weil durch diese feuchte Wärme kann man das zur Ausscheidung bringen.
1: Und wie wird dann dieser, ich nehme mal an, Schafgabentee gekocht?
0: Der wird überbrüht. Man nimmt halben bis bisschen ganzen Liter kochendes Wasser und überbrüht damit zwei Esslöffel Schafgabenkrauttee. Und ich lasse es drei Minuten ziehen, habe ich so gelernt. Blütentees sollten möglichst nur drei Minuten ziehen. Ich bereite das im Kaffeebereiter-Tipp. Das gibt es zurzeit bei Ikea für 5,99 Euro. Er imponiert durch Hässlichkeit, aber er ist praktisch. Und da kann man sehr schön sehen, diese Pflanze hat als Teefarbe ein goldenes Gelb. Und die einzelnen Teile sinken dann so langsam ab. Und dann kann man einfach mit dem Kaffeebereiter das herunterdrücken. Dann braucht man eine Schüssel. Da drin liegt dann schon der aufgerollte Wickel. Und das begießen sie mit dem fast noch kochend heißen Tee. Und dann nutze ich Gummihandschuhe. Gibt es bei Edeka am besten die grünen mit den Palmen drauf, weil die sind genügend temperaturstabil und ich bringe es damit direkt aus. Also die alte Methode ist, ein Handtuch zu nehmen, um das Innentuch und es auszubringen. Aber ich finde, da gibt es oft genug Verbrennungsunfälle. Die Handschuhe sind viel praktischer. Und dann ist das Kunststück, da nimmt man zwischen Daumen und Zeigefinger diese Winde und muss sie ein bisschen wedeln und muss sich so heiß wie möglich auf die Leber platzieren. Die erträgt auch erstaunlich viel Temperatur. Ist unser heißestes Organ, was wir besitzen, die Leber hat immer 40 Grad Fieber. Also man wedelt es an den Leib heran, und dann muss man schnell das Handtuch darüber befestigen und den Wollbalgschall. Und dann kommt bei diesem Wickel immer eine Wärmflasche auf die rechte Flanke. Dieser Wickel bleibt eine halbe Stunde auf der Leber liegen und dann wird er nachher abgenommen. Und in der Nachruhe nehme ich eigentlich immer die Wärmflasche weg und wickele einfach nochmal das feuchte Handtuch um die Leber mit dem Wollwalkschal und der Wärmflasche. Und darin, in diesem Wärmedunst, liegt man nochmal eine halbe Stunde. Und es gibt kaum Patienten, die nicht einschlafen bei diesem Wickel
1: Und sich danach deutlich besser fühlen.
0: Ja, erfrischt. Oder endlich mal tief eingeschlafen. Auch das. Ja? <lacht> Wenn man
1: Mühe hat, mal angenehm zu schlafen. Ja. ja genau. Und mit Post-Covid-Patienten haben Sie im Lungenbereich die positiven Erfahrungen gemacht?
0: Das mache ich eher in der akuten Phase von Covid. Also ich hatte viele Patienten, habe viele Hausbesuche gemacht. Da nehme ich mir den Tee in der Wärmflasche mit und mache das vor Ort. Und da war interessant, Patienten haben ja unfassbare Angst vor dem Corona. Das haben unsere Medien ja wirklich geschafft, das zu einer ganz schlimmen Krankheit zu machen. Und ich habe immer wieder erlebt, dass Menschen, auch gestandene Männer, in Tränen ausgebrochen sind und gesagt haben, sie sterben jetzt. Und nach dem ersten Wickel war dieser Anfall wirklich abgeschlossen. Da haben sie gesehen, sie können wieder gesund werden. Also man kann das überwinden. Und in der Regel hat es so drei, vier Tage gebraucht, dass wir diesen Wickel gemacht haben. Und dann war auch kein Hausbesuch mehr notwendig. Ja, das heißt, Sie haben den so drei, vier Tage dann täglich gemacht. Genau, da bin ich jeden Tag hin. Also bei denen, die schlimm dran waren, andere, die haben einen Hausbesuch gebraucht und waren dann angeleitet und konnten es dann selber durchführen. Aber ich hatte auch ein paar schwere Fälle, da war das dann nötig.
1: Mhm. Und das wurde dann ja ja dann um die ganze Lunge gewickelt. Genau,
0: und da ist noch wichtig, dass man, wenn man dieses Tuch, das muss man dritteln dann, die Windel. Und dann rollt man sie von beiden Seiten auf. Und die Rolle von außen nimmt man dann, man geht dann hinten an den Rücken, wedelt an, ob die Temperatur stimmt. Also der Lungenwickel muss ein bisschen kühler sein wie der Leberwickel, weil oben am Brustkorb sind wir viel wärmeempfindlicher. Und dann rollt man das sozusagen die Rolle von außen um den Brustkorb nach vorne. Und wenn jemand herzkrank ist, dann lasse ich die linke Brust frei. Wenn jemand da keine Probleme hat, kann man es einfach um den gesamten Brustkorb wickeln. Auch wieder Handtuch drum und den Wollwalkschal. Und dann kommt rechts und links eine Wärmflasche unter die Arme, die dann parallel gelegt werden, zur Flanke. Und der Patient wird wieder schön warm in seine Decke eingewickelt. Ich merke
1: schon, die Wärmflasche ist unabdingbar. Die ist ganz wichtig. Gibt es ansonsten, Sie haben gerade jetzt schon gesprochen, falls jemand Herzprobleme hat, lassen Sie den Bereich aus beim Lungenwickel. Gibt es ansonsten Kontraindikationen beim Wickel, also wo man es nicht machen
0: sollte oder vorsichtiger sein sollte? Kontraindikationen ergeben sich zum Beispiel aus Hautveränderungen. Also wenn jemand ein Ekzem hat, dann muss man ganz speziellen Wickel machen, da muss man immer aufpassen, also, oder sich verletzt hat und eine offene Wunde hat, da würde ich keinen Wickel machen. Oder nur dann das Spezielle, was dafür geeignet ist. Dann plötzlich akuter Bauch, da muss erstmal abgeklärt werden. Also alle Akutgeschichten müssen erstmal abgeklärt werden oder eben auch so ein akuter Kreislaufzusammenbruch. Da muss man dann erstmal schauen, was vorrangig zu tun ist. Und bei den Zitronenwadenwickeln gibt es auch für mich eine Kontraindikation. Dann, wenn nämlich das Kind kalte Füße hat, dann darf man auf gar keinen Fall einen Wadenwickel machen. Da muss man erst dafür Sorge tragen, dass das Kind komplett durchwärmt ist. Und da stecke ich es entweder in ein Fußbad oder sogar kurz für fünf Minuten in ein Vollbad, weil kalte Füße, heißer Kopf, das ist sozusagen die Grundvoraussetzung, um einen Fieberkrampf zu erleiden. Dissoziierte Wärme nennen wir das. Wenn die Wärme auseinanderläuft und die muss man erstmal wieder komplett zusammenbringen, dann kann man den Wadenwickel machen.
1: Also auch bei den Kleinsten ja. schon wichtig, die warmen auch Füße. Auch bei den Kleinsten, genau. sehr, sehr wichtig. Ja. Ist so ein Wickel eigentlich auch eine Kassenleistung für gesetzlich Versicherte oder ist das immer eine Privatleistung?
0: Also eigentlich ist es nirgends eine Leistung. In der Privatmedizin habe ich zwei Ziffern. Einmal das Auftragen von externer. Das nutze ich deshalb, weil nach jedem Wickel wird auch der Patient geölt an der Stelle. Also das ist nicht mit dem Wickel abgeschlossen, sondern anschließend wird noch das Organ mit Öl eingerieben. Und da kann man die verschiedensten Öle von Veleda, Vala, ich nutze auch viel von Mandir, die Öle einreiben, weil das Öl dann nochmal wie so ein Abschluss ist. Also die Wärme macht ja eine Öffnung, kann auch sein, das macht weich. Und damit dieses Offene nicht verletzt bleibt, kommt dann nochmal Öl auf diese Stelle und das darf dann mit diesem feuchten Handtuch nochmal einziehen. Ja? Und dann an der Lunge zum Beispiel gerne Thymianöl oder Lavendelöl ist da besonders geeignet. Das ist da sehr hilfreich.
1: Was rechnet man dann, was rechnet ein Patient ungefähr für so einen Wickel? Was kostet
0: ihn das? Also, ein Wickel kostet so etwa 40 bis 50 Euro. Und in Kassenpraxen weiß ich gar nicht, wie die das abrechnen. Ich denke, es werden doch meistens Igel-Leistungen sein. Wir haben ja jetzt
1: schon über Wickel gesprochen und es gibt auch noch eine Auflage. Da geben Sie uns auch noch einen Tipp. Und zwar ist das eine spezielle Auflage für das Herz mit so einer ganz wohlriechenden Salbe. Erzählen Sie doch mal, was mache ich da, in
0: welchem Fall und wie wirkt das? Sie meinen den aurum lavendel salben genau. genau. Also das gibt es in der anthroposophischen Medizin und vor allen Dingen in den Kliniken wird es sehr viel angewendet. Da wird diese Aurum-Lavandula-Comp-Salbe der Firma Veneda auf einen etwa 10 x 10 cm großen Baumwolllappen ausgestrichen, mit einem Wollvlies versehen und das kann dann aufs Herz aufgelegt werden. Ich selber mache das nicht so. Ich habe sehr viel im Osten unterrichtet und die haben immer gleich gesagt, diese kostbare Salbe in den Lappen einreiben, das ist, ist ja viel zu kostbar. Und es hat mich darauf gebracht, die Patienten so anzuleiten, dass sie sich selber so ein ganz kleines Stück von dieser Salbe aus der Tube drücken und selber ihr Herz in die Hand nehmen, auch mal fragen, wie es diesem Herzen geht und es einreiben Ich würde sagen, es ist die beliebteste Salbe in meiner Praxis, denn Kinder nennen die so schön, das ist die Salbe, die nach Himmel riecht. Und Männer sagen, können Sie mal bitte wieder die Salbe aufschreiben, die so gut riecht. Und das finde ich immer ein Kompliment an diese Salbe. Und jetzt fragen Sie nach der Wirkung. Also sie ist eigentlich hat eine recht umfassende Wirkung. Wir sind ja heute alle von unserem vegetativen Nervensystem eigentlich zerrüttet. Also wenn man bei einem modernen Berliner den Puls misst, dann kann man eigentlich sagen, der ist ständig in seinem SympathikusModus immer zu schnell. Also, wir gucken da auf den Pulsatemquotienten, der ist normalerweise im gesunden 1 zu 4. Und so meine Beobachtung ist, dass die Berliner den ganzen Tag so bei 1 zu 7, 1 zu 8 sind und viele das nicht mal in der Nacht schaffen, runterzukommen. Und da setzt eben eine große Wirksamkeit dieser Arom Lavandula Kopfsalbe ein, nämlich, dass man vegetativ zur Ruhe kommt, und ja, wieder in ein Verhältnis von Puls und Atem, weil davon geht alle Heilung aus, dass der ins rechte Verhältnis kommt. Dann setze ich das ganz viel bei seelischen Schocks ein, bei ja, großen Aufgeregtheiten. Aber auch am Sterbebett, da gibt es dann aus der anthroposophischen Medizin die sogenannte Fünf-Stern-Übung oder fünf und da kann man sehr besondere Dinge erleben, wenn ein Sterben, das sehr, sehr unruhig ist, wieder mit unfassbar schnell zur Ruhe kommt. Das ist, bewegt mich jedes Mal wieder, das zu erleben. Vielleicht zu viel. Ja.
1: Aber es heißt auf jeden Fall, diese Salbe wäre zum Beispiel vor dem Schlafen, wenn jemand noch nicht so runtergekommen ist vom Tag, wäre dann sicherlich auch hilfreich, die einfach genau. so in der Herzgegend zu verreiben.
0: Einzureiben, genau. Und der Salbenlappen, der in den Kliniken benutzt wird, hat halt den Vorteil, das wird dann in ein Zipptütchen gegeben und es kann einfach abends die Schwester reichen. Dann legt man sich das selber auf. Ich mag es eben lieber mit dem Einreiben. Und man kann auch bei hohem Blutdruck, ist das eine gute Sache, da nutze ich dann auch manchmal noch den Puls dazu, dass ich also beide Pulsseiten einreiben lasse. Mhm. Sie sprachen ja, ja. schon gerade diese fünf Punkte an. Sind das auch die Pulsseiten mhm. noch zusätzlich? Genau, das ist, wenn man sozusagen Mitte Stirn, dann rechter Fußknöchel, Linkes Handgelenk, rechtes Handgelenk, linker Fußknöchel und wieder zum Kopf kommt, dann haben sie auf Ihren Körper einen Fünfstern gezeichnet. Mhm. Genau. Ja. So also der ganze Körper umhüllt. Genau. Mhm. Ja. Frau Sterner,
1: ich bedanke mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und diese vielen interessanten Tipps zu den Wickeln und Auflagen. Zum Schluss noch einmal die Frage, was ist denn so Ihr ganz persönlicher Gesundheitstipp?
0: Also in dieser jetzigen Zeit, ich habe mir Ihre Frage überlegt, denke ich, mein wichtigster Tipp ist, etwas Medien zu fasten und sich zu überlegen, zu welcher Zeit am Abend ich das wirklich schaffe, mein Handy, mein Laptop und mein iPad auf die Seite zu legen und wirklich zu mir selbst zu kommen. Mal ein Buch in die Hand zu nehmen und mal wirklich einen neuen Inhalt aufzunehmen. Denn die Nachrichten in der letzten Zeit, die sind ständig die gleichen Und wenn man am Montag die Tagesschau anguckt und am Freitag, kann man manchmal kaum einen Unterschied feststellen. Außer, dass wieder mit großer Panik über alle Katastrophen berichtet wird. Und damit meine ich nicht, dass man sich von der Welt ausschließen soll. Aber man soll auch mal wieder zu sich kommen. Und ich habe festgestellt bei meinen Patienten, die gucken nicht nur einmal Nachrichten, sondern zehnmal Nachrichten am Tag und haben keine eigenen Inhalte mehr. Und das halte ich für sehr gefährlich langfristig betrachtet. Dann Dankeschön auch nochmal
1: für diesen Tipp. Und auch danke für die ganzen Wickel- und Auflagentipps. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ich bin gespannt, was du jetzt als erstes ausprobierst. Schreib uns gern an podcast.weils-hilf.de. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.